0: אתם מאזינים
1: ל-ynet יכולנו לא לדעת לפני מספר שבועות על השיירה הסורית שעוברת מעיראק לסוריה, יכולנו לא לדעת מה יש בה, ויכולנו לא לדעת שמתוך 25 משאיות, זאת המשאית, משאית מספר 8, היא המשאית עם האמל"ח.
0: הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי, הרמטכ"ל היוצא. בהתבטאות די נדירה, מודה בעצם שישראל תקפה שיירת נשק איראנית בסוריה, ליתר דיוק, בגבול
2: סוריה-עיראק,
1: בתחילת נובמבר. ישראל פועלת
0: על פי פרסומים זרים כל העת בסוריה, במסגרת המערכה בין המערכות המב"מ. על רקע התחממות הגזרה עם חיזבאללה בלבנון, צריך לשים לב לכל הצירה האיראני באזור. אבל מרכז ותיק, המעסיק עשרות אלפי עובדים בשם סרס, הולך ומתעצם לנגד עיניו הפקוחות של המדינה הישראלי, והוא בעל יכולות ייצור נשק כימי. אז מה קורה בתוך אותו מרכז סורי? איך מעורבים בו האיראנים? כיצד פועלת ישראל מול האיום? ומה הסיכוי שנשק כימי אכן יזלוג לחיזבאללה? אני שרון כידון, וזאת... הכותרת הנוכחות uh, 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 האיראנית באזור היום נראית לנו מובנת מעליה. אבל כפי שמסביר לנו כתבנו לענייני העולם הערבי, דניאל סלאמה, ההתבססות החלה הרבה לפני מלחמת האזרחים. בסוריה ואפילו לפני הפצצת הכור הגרעיני.
2: הקשר בין איראן לסוריה הוא לא משהו שהתחיל בשנים האחרונות שורון אפשר אה, לראות גם שיתופי פעולה צבאיים וביטחוניים שהיו בין איראן לסוריה עוד ב-2005 ו-2006. ככל שהזמנים אה, ככל שהשנים התקדמו ככה כמובן היחסים בין שתי המדינות אה, התהתקו עליית המדרגה המאוד משמעותית הייתה בזמן מלחמת האזנחים בסוריה.
0: Today marks 12 years since the beginning of the civil war in Syria. What began as civilian protests amid the Arab Spring Uprisings of 2011, now by some estimates has killed at least half a million people, displaced millions more and destabilized the region.
2: In 2010-2011, when Assad came and realized that he could not be able to fight the war and he believed that he needed the power and the war from abroad, שבסופו של דבר, בסופו של תהליך ארוך שנים, הגיע בדמות חיזבאללה, בדמות איראן ובדמות רוסיה. אבל כבר בשלבים הראשונים איראן הייתה שם, איראן עמדה לצדו, וזה לא בא, אה, בחינם, איראן כן רצתה... אה, איזושהי תמורה אסטרטגית גיאופוליטית ממשל אסד בתמורה לנוכחות ולעז... ולעזרה שלה שם, זה מתבטא בהרבה אופנים. חלק מהם זה חופש הפעולה המוחלט של איראן על אדמות סוריה, על מעברי הגבול בין סוריה ובין לבנון, הנוכחות של הפרוקסיס והמיליציות של איראן, למעשה לאורך כל הרצועה שנרצו, החל מגבול ישראל-סוריה ברמת הגולן ועד לבקעה בלבנון. וכמובן נוכחות איראנית חזקה שרואים אותה בתוך סוריה, גם לא בהיבט הביטחוני הצבאי, זה בא לידי ביטוי גם באקדמיה, זה בא לידי ביטוי בעסקים, זה בא לידי ביטוי ביבוא וביצוא מהמדינה, וגם רואים את זה במטוסי קרגו איראנים שנוחתים בשדות תעופה ופשוט מוציאים ומכניסים סחורה שהיא בסופו של דבר מניבה לא מעט הכנסות ורווח לא, לא, לאיראן, וזה בין היתר גם מאפשר לה עוד דריסת רגל ועוד התבססות בזירה. המקומית בין אם זה בהיבטים כלכליים מסחריים כמובן גם שזה בסוף מתבטא באופן ביטחוני וצבאי. רק השבוע ראינו את מפקד כוח חוץ במשמעות המהפכה מבקר בסוריה מתהלך לאור החופשיות בין אתרים צבאיים ואומר שהוא מגיע לבחון מקרוב את המוכנות של האתרים האלה לקראת מלחמה. עכשיו כל הדברים האלה לא נולדו יש מאין והתהליך הזה כאמור התחיל לפני כמעט עשרים שנים.
0: מה האינטרס של ממשל אסד לתת לאיראנים חופש פעולה במדינה שלו?
2: איראן אה, סייעה לאסד לראייתו אה, בהתמדידות עם אה, גל המלחמת, מלחמת האזרחים שהייתה בסוריה, אה, עזרה לו להדוף בהרבה מאוד קרבות והרבה מאוד מצבים שאילולא התערבות איראנית ושל כוחות חיצוניים, אה, ספק איך סוריה הייתה יוצאת מזה. עד הגרב האחרון שראינו שבו גירשו את, את כל המורדים למעשה, כל מי שפעל נגד השלטון, בתוך זה גם כל מיני תאי טרור כאלה ואחרים, מאזור דרעה ועד שריכזו אותם באזור איליב לכל אורך הדרך. איראן הייתה שם, צריך גם להגיד שנהרגו לא מעט אנשי צבא, חיילים ואנשי משמרות המהפכה באיראן בשנים האלה, הם אלה שהיו לפעמים ממש בחוד החנית ובחזית של הלחימה בין חיילי אסד והמשטר הסורי לבין המורדים, הם סיפקו להם ידע, סיפקו להם אה, תוכניות, אמונים והדרכות, אה, בכירים, אפילו בכירים מאוד בצבא איראן הגיעו לאדמות סוריה ובחנו איך הם יכולים לקדם את השת"פ הזה. עכשיו, מה איראן מרוויחה מזה? קודם כל, זה מחזק את הנוכחות שלה במזרח התיכון. זה עוד חופש פעולה גדול מאוד בסוריה, וסוריה היא חוליה חשובה בציר ההעברות הקרקעי בין איראן ללבנון.
0: אבל כשמלחמת האזרחים כבר מאחוריו, למה אסד עדיין צריך נוכחות איראני על אדמתו?
2: כששואלים את כל איזה בכיר סורי או איראני, מה בעצם טיב היחסים בין איראן לסוריה, הם עדיין ממשיכים להתעקש שאיראנים ברצון סורי נקרא לזה ככה, אף אחד מהם לא יגיד כן, היו כאן אנשי משמעות המהפכה שלחמו לצדנו קנה אל קנה וירו על אותם מורדים וכל גופי הארגונים החמישים שפעלו נגד אסד. אסד עדיין צריך את הנוכחות של איראן כי הוא... סוריה עדיין במצב כלכלי מאוד 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 קשה ועדיין בנתקים רבים מרוב מדינות המערב, רק לאחרונה הם התחילו לדבר על כך שיחזירו אותם לליגה הערבית, עד אז אפילו זה לא היה להם. היו צריכים את היחסי הגומלין עם איראן, גם ברמה של לקבל זכורה לשיווק וזכורה בדרך כלל תבואה הכי בסיסית שיכולה להיות, וגם כדי לעזור לו ממש למשול בשטח ולחזק את הנוכחות הסורית של המשטר עצמו על אדמת סוריה.
0: על פי פרסומים זרים, אנחנו אוהבים להגיד, ישראל תוקפת כמעט פעם בשבוע אתרים בסוריה. אלו אתרים תחת הכוונות הישראליות, ולמה בעצם סוריה לא מגיבה?
2: הפעולות הישראליות בסוריה, כמובן על פי פרסמים זרים, מתמקדות אה, תמיד מול מטרות או תשתיות מטרות שמהוות איום מיידי על ישראל, או עשויות להפוך לכאלה בטווח זמן סביר. אם ישראל מזהה, על פי פרשנות כאלה ואחרות, איזשהו פוטנציאל אה, של התפתחות מצב עד לכדי שהוא מהווה סכנה לישראל, בין אם זה הרכבת טילים והשפחתם כדי לשפר את הדיוק שלהם, בין אם זה הרכבת כלי טיס בלתי מאוישים שהגיעו מאיראן מפורקים בחלקים, ובסוריה מרכיבים אותם, במטרה שבסופו של דבר יגיעו לידיים של חיזבאללה ולבנון, אלה מצבים שישראל לא יכולה להשלים איתם, ולכן בכל פעם שיש העברת אמל"ח, או שמזהים איזשהו פוטנציאל, או שישראל מזהה פוטנציאל לפגוע ולסכל מאמץ ופעולה כזו, אז התקיפה יוצאת לפועל. לכל מערך התקיפות הזה קוראים בשם מב"ם, שזה המערכה שבין המערכות. סוריה מגיבה לזה, נגיד ככה, כשהתקיפות יותר קטנות, ממוקדות וממוקדתיות, אז אנחנו לא רואים איזושהי תגובה יוצאת דופן מסורית, אבל היו מקרים שמשרד החוץ לסוריה יוציא איזושהי עודת גינוי, והם פנו כמה וכמה פעמים למועצת הביטחון של האו"ם, וקראו כמה וכמה פעמים לקהילה הבינלאומית להתערב, וכמובן שברמה הטקטית, בכל פעם שיש דיווח על תקיפה, אז אנחנו מיד רואים גם דיווח על ניסיון של ההגנה האווירית. לירט או להתמודד מול uh, אותה תקיפה, תקופ, חוזה הצלחה כאלה ואחרים, לרוב זה לא מוצלח מדי, גם ראינו מקרים שבהם טילי הגנה אווירית ששוגרו מסוריה, uh, נפלו בשטחי סוריה וגרמו לנזק וגם נפלו בישראל, כמו מה שהיה לאחרונה עם חלקי הטיל שפגעו uh, בבית באיזושהי שכונה ברהט. ישראל היא מעדיפה לתקוף את המערכים שהיא צריכה לתקוף כל עוד הם על אדמת סוריה, ולא לאפשר להם להיכנס ללבנון, כי תקיפה בלבנון זה כבר סיפור הרבה יותר מורכב, שישראל מעדיפה לא להיכנס אליו.
0: וזה אולי מסביר את השתיקה הישראלית הרועמת נוכח הפרובוקציות האחרונות. ישראל לא רוצה עימות עם חיזבאללה, אבל יודעת שהוא יקרה ואפילו בקרוב. החשש היותר גדול הוא ממלחמה רב-זירתית שתתחיל עם חיזבאללה בלבנון, תתרחב לגדה ולרצועה, אבל צריך לקחת בחשבון גם כניסה של סוריה למערכה, וכמובן שידה של איראן, שם מנענת את ההריסה כאן.
2: קודם כל, חיזבאללה הולכה למעשה זרוע ושלוחה איראנית, כך שאם חיזבאללה נכנס למלחמה עם ישראל, אנחנו למעשה נלחמים מול שלוחה של איראן, אז הם כבר פעילים. ההערכות המובילות הן שיש סבירות גבוהה שנראה גם כניסה של זירה אחרת למערכה, לא מן הנמנה גם שפעלי חיזבאללה ומיליציות איראניות אחרות שנמצאים באזור רמת הגולן הסורית ייכנסו למערכה. צריך גם להזכיר שחיזבאללה, אנחנו אומנם מכירים אותו מלבנון בדגש על דרום לבנון, אבל יש נוכחות די גדולה של חיזבאללה באזור רמת הגולן הסורית, בין דמשק לקונטרה, יש איזשהו אתר שנקרא סעידה זיינאפ, שמצד אחד יש לו משמעות דתית שיעית מאוד גדולה. אבל גם עם הזמן הוא הפך להיות איזשהו מוקד פעולה במין בסיס אחורי, אחורי קדמי, חיזבאללה איראני, ויש שם פעילות מאוד אינטנסיבית של הארגון, לכן זה יהיה סביר להניח שאם וכאשר תהיה מלחמה עם חיזבאללה, אנחנו צפויים לראות גם פעילות מכיוון רמת הגולן הסובייטי.
0: בתוך אותה מלחמה יהיה שימוש בנשק חדש, בטווחים והיקפי נזק, שרק הפירוט שלהם מעורר בחרדה. אנחנו מדברים על יכולת בליסטית שמכסה את רוב הארץ ובעלת דיוק מרבי. עוטף עזה, אומרים לי, זה גן ילדים לעומת מה שיכול לחכות לנו מצפון. את הנשק הזה מייצרים בין היתר במפעלים באיראן, אבל גם בייצור סורי מקומי ממש מעבר לגבול. אז מה עם אותם מרכזים איראנים שהולכים ומתעצמים בסוריה? הודעה קצרה ומיד חוזרים עם הכותרת. ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: ‫המרכז הזה הוא מרכז בסך הכול, ‫מרכז סרס הוא מרכז בסך הכול מוכר וידוע. ‫הוא הוקם בשנת 1971, ‫זאת אומרת, הוא כבר מעל 50 שנה קיים.
0: ‫זה טל בארי, ראש מחלקת המחקר ‫במרכז עלמא לחקר האתגרים ‫הביטחוניים בגזרה הצפונית.
1: ‫מה שאנחנו למעשה עשינו ‫זה עבודת עומק מהרמה הטקטית, ‫ברמה של נ"צים. של מיקומי אתרים ושמות של בעלי תפקיד כאלה ואחרים, ועד למעשה הרמה יותר רחבה של להבין מה המשמעויות היום של המרכז הזה, בעיקר בהקשר הישראלי, ואיזה אתגר למעשה מהווה המרכז הזה היום כלפי ישראל.
0: אנחנו יודעים כבר שנים ארוכות על מרכזי סרס למיניהם שהם כמה אנחנו מפעילים כוח צבאי מולם ומתקיפים אותם במהלך השנים?
1: מרכז סרס, מעצם היותו למעשה עוגן לפיתוח וייצור אמל"ח קונבנציונלי מתקדם, מותקף בשנים האחרונות, ונדבר על העשר שנים האחרונות, לא מעט פעמים, על פי מקורות זרים, באופן ישיר על ידי ישראל, והוא הותקף באופן ישיר גם על ידי ארצות הברית, לדוגמה ב-2018. מה שהותקף זה אזור אה, אה, המתקן המרכזי שלו במערב לדמשק, במקום שנקרא בריזה. ארה״ב התקיפה את המתקן הזה בעקבות אה, אה, פעולה צבאית סורית שהשתמשה בנשק כימי כנגד אזרחים, וארה״ב הגיבה אה, בהתקפה של שלוחה של מכון 4000, שמעורב גם הוא ביצור של הנשק הכימי, ולמעשה השמידה את האתר אה, לחלוטין.
0: בוא נדבר על מסדרון האמל"ח שיוצא מאיראן, איך הוא מגיע לסוריה, ואיזה סוג של אמל"ח עובר בו.
1: המסדרון האיראני, יוצא מאיראן למרחק של כ-2,000 קילומטר ביבשה ועובר למעשה דרך איראן, דרך עיראק, דרך סוריה ועד ללבנון. המסדרון הזה למעשה, האיראנים הציבו אותו במספר, או יותר נכון בנו אותו במספר נתיבים, שמטרתו בסוף זה לממש את ייצוא המהפכה האסלאמית למזרח התיכון. את שאלת לגבי האמל"ח, אבל לפני האמל"ח, צריך לזכור שהמסדרון הזה בסוף גם משמש למה שנקרא ייצוא המהפכה גם לצרכים אזרחיים, גם לצרכים דתיים וגם לצרכים כלכליים. המסדרון הוקם על ידי האיראנים בעיקר למימוש מטרת האמל"ח והעברת האמל"ח מאיראן, ממרכזי הייצור והפיתוח סביב טהראן לסוריה וללבנון. האמל"ח שמועבר שם שמוגדר בדרך כלל כאמל"ח קונבנציונלי מתקדם, שיכול להיות מסוג של כתב"מים, טילים מסוגים שונים, וציוד צבאי שמיועד בסופו של דבר להגיע לחיזבאללה בלבנון, כדי שהם יוכלו להמשיך ולפתח באופן עצמאי, כמו שהם עושים, את האמל"ח על אדמת לבנון. עכשיו, איך אנחנו יכולים למעשה לעשות את הקשר הזה בין המסדרון האיראני, שדרך אגב לא רק על היבשה, הוא גם דרך האוויר וגם דרך הים, אבל איך אנחנו יכולים לעשות אותו, את הקשר הזה בין המסדרון לבין המרכז סרס? האיראנים בסוף, אחרי שהם פועלים להשתלט למעשה על כל המרכז הזה, למעשה שולטים במרכז ולמעשה רוצים להפעיל את מרכז סרס במסגרת אותו מסדרון, אותו מסדרון אמל"ח, כמנוע צמיחה בפיתוח וייצור הנשק על אדמת סוריה. זאת אומרת האיראנים למעשה מסמנים את סרס כנקודת המוצא העתידית שלהם, זאת אומרת שאם עד היום הם צריכים להוציא אמל"ח מאזור טהרן איפה שמרכזי הפיתוח והייצוא, הם שואפים בתוכנית העבודה שלהם, כמו שאמרתי להשתלט על סרס, מה שהם כבר עשו, ולמעשה לקצר ולחסוך בכל הלוגיסטיקה של השינוע, שינוע מאיראן. הם הופכים או רוצים להפוך את המסדרון הארוך הזה שמתחיל באיראן למסדרון קצר שלמעשה יתחיל במרכזי סרס בסוריה.
0: הזכרת במעט את הנשק שמפותח במרכזי סרס או מועבר לשם, על איזה נשק קונבנציונלי אנחנו מדברים ואיזה נזק ביכולתו לגרום.
1: מבחינת הנשק הקונבנציונלי המתקדם, האיראנים שמים בעיקר דגש על כל מה שנקרא פרויקט הדיוק אה, של אה, טילים. ושל רקטות. כשאנחנו מדברים על פרויקט הדיוק, אנחנו מדברים למעשה על סוג טילים מרכזי, שהוא לטווח בינוני של סדר גודל של 350 קילומטר בממוצע, זה יכול להיות גם יותר, זה תלוי מה סוג הטיל, אם הוא משודרג או לא, וזה בדרך כלל, הטילים מסוג פתח 110 בשם האיראני שלהם, או ה-M600 בשם הסורי שלהם, למעשה זה אותו טיל, תלוי פשוט מאוד איפה מייצרים אותו. הטילים האלה, הם טילים שעיקר פרויקט הדיוק מוכוון אליהם, והמטרה בסוף להביא אותם ליכולת דיוק של מטרים בודדים, כאשר כל טיל כזה יש לו סדר גודל של בין 500 קילו ל-750 קילו חומר נפץ. זאת אומרת שטיל כזה שפוגע במדויק, אפילו אם הוא פוגע עשרה מטר מהמטרה שאליה הוא כוון, הוא עושה את העבודה. ואפשר לעשות את החישוב הפשוט, כמה זה 350 קילומטר במקרה המינימלי, לאיפה הוא יכול להגיע מסוריה ומלבנון, גם אם אנחנו לא מבצעים את השיגור ממש מהגבול. זאת אומרת, כל צפון הארץ, שזה חיפה בעיקר, מחוסה באופן מלא. ואם אנחנו מקדמים את הטיל הזה לכיוון הגבול, אז גם מעבר לחיפה, הוא יכול להגיע גם לתל אביב ולירושלים. וטילים משודרגים והם יכולים להגיע דרומה מזה. למעשה, כל האזור המגורים של האוכלוסייה הישראלית המרכזי, ואפילו אה, אזורים צבאיים מרכזיים בישראל, מכוסים על ידי הטילים האלה, הטילים המדויקים. ועל זה האיראנים עובדים מאוד 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 חזק במה שנקרא מכון 4000 אה, בסלס.
0: ומבחינת הנשק הלא קונבנציונלי, הכימי, סוריה מכחישה שיש ברשות הנשק הזה, היא לא ייצרה ולא השתמשה.
1: יש לא מעט עדויות שסותרות את המידע הזה. צריך להביא נקודה נורא נורא משמעותית. מאז ומתמיד, המשטר הסורי ראה במאגרי הנשק הכימי שלו, וביכולת האופרטיבית לעשות בהם שימוש, ערובה להישרדות שלו. לראיה, מלחמת האזרחים בסוריה שפרצה ב-2011. מ-2012, החלו ידיעות ואינדיקציות שהמשטר הסורי החל לעשות שימוש בנשק כימי, כאשר עד אוגוסט 2013 למעשה הדברים כמעט ולא פורסמו. באוגוסט 2013 החלו התקפות שהחלו להתפרסם גם בתקשורת, כי כמות הנפגעים הייתה גדולה מאוד, ואני אדבר על עשרות ואפילו מאות נפגעים, ילדים, נשים, סקנים, והמשטר הסורי למעשה יצא לאור בשימוש שלו, כמובן ללא רצונו, אבל כל השימוש שלו בנשק כימי יצא לאור בצורה מובהקת, כאשר ב-2013 היה משהו מאוד מעניין, הארגון למניעת הפצת נשק כימי, כמובן בחסות מדינות אירופאיות וארצות הברית, אסף לכאורה בהסכם שהתבצע עם סוריה את כל הנשק הכימי שבידם, אבל ב-2015, וביקורת שנעשתה על ידי אותו ארגון, מצאו שרידים של חומר כימי. וב-2018 הייתה התקפה של חומר כימי באזור שנקרא דומה, שבגיל אותה התקפה, מה שציינתי קודם לכן, ארה״ב תקפה את אחד המכונים המרכזיים של, של סרס. זאת אומרת, אנחנו יכולים להאמין למשטר הסורי שאין לו חומר כימי, אני לא כל כך בטוח. והאיסוף הזה לכאורה, שנעשה ב-2013, הוא לא באמת היה אפקטיבי, והסורים דאגו היטב להחביא את מה שהם רוצים להחביא, ודאגו היטב לשמר את היכולת האופרטיבית להשתמש בנשק כימי באמצעות טילים, פגזים וכדומה.
0: הנשק שמוחבא בסוף יצא מהמסתור, ואחד החששות הגדולים ביותר בישראל הוא זליגה של אותו נשק
1: לידי חיזבאללה. يعني,
0: אם לסוריה אין בעיה לצפצף על אמנות בינלאומיות ולהשתמש בנשק לא קונבנציונלי, תחשבו כמה מסוכן הוא יהיה בידיים של ארגון טרור.
1: הסיכוי הזה קיים. הסיכוי הזה קיים, לא ברור כרגע אם בחיזבאללה פיזית על שטח לבנון יש נשק כימי, כי בסוף צריך לזכור, צריך ידע כדי להחזיק נשק כזה. זה לא סתם לשים אותו במחסן. אני מעריך שבידי חיזבאללה כיום על אדמת לבנון, יש נשק... שמוגדר כנשק כימי, אבל הוא מהסוג הפרימיטיבי ביותר, ממה שנקרא כלור, אה, סוג של כלור, שאנחנו יודעים שנעשה בו שימוש גם במלחמת האזרחים אה, בסוריה, על ידי, אפילו על ידי דאעש. אנחנו מעריכים שחיזבאללה בעזרת ידע סורי, חימש חלק מהרקטות שלו, חלק מהטילים שלו, יכול להיות חלק מפגזי מרגמה שלו אפילו, בכלור, לשימוש כנגד אה, כוחות צה"ל, אה, אם וכאשר התקפו אה, אה, או יפלשו ללבנון, ויש פה... לפירוש
0: סיכון וסבירות קיימת לשימוש בנשק כימי על ידי חיזבאללה. בחזרה אליך כתבנו דניאל סלאמה, אז בעצם איראן זה כאן.
2: צריך להבין כמה המצב הזה הוא, הוא אפילו אבסורדי. תחשבי על גוף ביטחוני צבאי, אני לא רוצה להשוות ולהבדיל אלפי הבדלות, אבל נניח התעשייה העברית בישראל. ומגיעה מדינה זרה, קוינת, והיא די משתלטת על המקום. כלומר, הפעילות של סרס לסוריה לא הופסיקה, אבל יש שם פעילות ניכרת מאוד, שכל המטרה שלה זה לקדם את האינטרסים ואת הפעולות של איראן, בין אם זה לפתח נשק, לפתח מערכות נשק ולשפר אותם. עכשיו, המכון הזה, לפי כל מיני פרסומים זרים, שרון, אנחנו יודעים, או אפילו אותם פרסומים שישראל תקפה שם לא מעט פעמים. זה תמיד היה מערכות נשק, או ניסיון להוביל ולהבריח מערכות אמל"ח כאלו ואחרות, ובסוף כל האינדיקציות וכל הסימנים וההצבעות מבינות למקום אחד, וזה טהרן. אנחנו כבר רואים פעילות של ישראל על פי פרצומים זרים, כמובן, במוקר הזה, ואני... ניתן להעריך בסבירות אה, גבוהה שככל שהפעילות סביב המכון הזה תעלה, אז כך גם הנחישות הישראלית תסכל את אותה פעילות, תעלה. האיומים לא מחכים לנו. אנחנו, בנקודה סינגולרית, במובן הזה,
1: שאם אנחנו לא לוחצים עכשיו חזק על הגז ומגביהים בתנופה תרתי משמע ופותחים פער, זה אירוע שמכתיב איך ננצח וכמה זמן ננצח כי יש לנו את היכולות
2: האלה.
0: ועד כאן הכותרת להפעם, תודה לכתבנו לענייני העולם הערבי, דניאל סלאמה, וראש מחלקת המחקר במרכז עלמא, טל בארי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, עשו טובה, תדרגו אותנו. אתם מוזמנים גם להגיב שהפרק היה טיל. קונבנציונלי. בינתיים אני מציעה לכם להאזין לפרק נוסף של ישי שנרב על המערכה הקרובה, דווקא מזווית שלא חשבתם עליה, חפשו את הפרק הכפר שיצית את המלחמה הבאה בצפון. איתי בצוות הכותרת טל זרבי וקובי נחשוני, תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. אני שרון כידון, ניפגש בפעם הבאה.